0: no problem
1: Hollywood Party check
2: in campo Switch.
3: Action Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
4: eccoci qui buonasera Hollywood Party un'altra puntata un'altra trasmissione ogni tanto mi chiedo come facciamo ad arrivare eh, puntuali a Hollywood Party perché Basta, tante sono le cose che accadono Steve è trafelato
2: io sono trafelato ma ancora più trafelato è Dario Zonta eh, speriamo non siano trafelati i nostri no. ospiti che sono che sono qui anzi la nostra ospite Nadine Labacchi ben, ben ben benvenuta
0: welcome, welcome. Buonasera, grazie, benvenuto grazie. a Live Parti.
2: E avete riconosciuto la voce di Bruna Cammarano che eh, da par suo traduce anche questa nostra ospite che Buonasera. è qui per il film Cafarno. Eh, Cafarno è un film che ha avuto un, un suo iter molto importante festivaliero che uscirà eh, in Italia nel, nel mese di aprile con varie anteprime che sono tutti in Italia, ci è arrivato per esempio la comunicazione del circuito Cinema Genova che il 3 aprile eh, sarà proiettato in anteprima al Cinema Ariston, in Vico San Matteo 14. Ma ci sono varie altre proiezioni, Cafano è un film molto importante ma ne parleremo tra poco. Abbiamo invece delle notizie scoppietate, Ma però voglio ricordare a tutti che sì. possono mandarci degli sms eh, o dei whatsapp al 335 5634 296 noi siamo pronti a riceverli anche se hanno delle domande per la nostra ospite e eh, vi ricordo anche che siamo attivissimi sui social no? per facebook screenshot, sì, famoso, eh, la nuova piattaforma sì, sì,
4: che sì. la casa sta per fondare, screenshot, eh, che poi ci dirai beh, esattamente come beh, è si un differenzia
2: social. Se ti mm. dovesse
4: andare bene ricordati di noi. <ride> va, bene, va bene. Allora una notizia che vogliamo dare, non è una notizia, vogliamo dar seguito a, eh, al racconto di un festival che, um, che si chiama The Tour, un festival eh, di viaggio che abbiamo, eh, di cui abbiamo parlato la Settimana scorsa eh, con Domenico Di Stilo eh, a proposito del film Manga Do Igor, la via dei manga, eh, che verrà presentato giovedì di questa settimana alle ore 19:30 al Porto Astra a Padova. Questo festival si svolge tra. Padova e Abano Terme. Vogliamo darvi alcuni altri appuntamenti di The Tour uno importante è quello che si terrà venerdì 29 marzo alle 20 sempre al Porto Astra con Silvio Soldini che presenterà il suo ultimo film documentario Treno di parole e poi via via ci saranno tanti altri appuntamenti ma questi sono i primi due, mercoledì e giovedì e potete seguirli sicuramente tramite il sito di The
2: Tour è l'unica notizia che diamo oggi di questa, no? Eh, Mi sì. di capire. Eh, allora, come sapete in questi giorni non c'è il quiz, l'abbiamo abolito perché ci avviciniamo al 12 aprile quando Hollywood Party festeggerà i suoi 25 anni di attività al quarto di secolo di attività e eh, in attesa per preparare tutto quello oltre ai cinema alla radio eh, con il commento del, del regista eh, per esempio sul podcast trovate anche l'ultimo che è andato in onda domenica che è Anime Nere con Alberto Crespi che dialoga con il regista Francesco Munzi in attesa del 12 aprile noi ogni giorno vi facciamo sentire un di una trasmissione per ogni anno di questi 25 anni siamo arrivati al 2005 e il 14 ottobre di quell'anno venne a Hollywood Party Valeria Golino e raccontò eh, il suo esordio al cinema con Lina Wertmuller il film aveva il solito chi- titolo chilometrico scherzo del destino in agguato dietro l'angolo come un brigante di strada e questa è Valeria Golino
1: Hollywood Party com'era? Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Sì, buona la venticinquesima.
5: Io avevo sedici anni e mezzo, andavo ancora a scuola, ho conosciuto Lina per caso.
2: Lina Bergmuller ovviamente. Vli... Ah, mi scu- sì, il sì, sì, film mi scu- è Scherzo del destino in ah, agguato, sì, dietro sì. l'angolo, come un brigante da strada. Uno dei titoli per cui Lina Bergmuller è diventata famosa <ride> in tutto il mondo, perché se non li leggi non riuscirai mai a dirli.
5: Lina mi ha fatto un provino, io l'ho fatto e poi mi ha scelto per fare il film ho ma... fatto anche il film
2: eh... ma ti ha scelto lei cioè, incontra... cioè, come è andato l'approccio?
0: dunque, m-
5: mi sono in... l'ho, l'ho incontrata per caso ero adesso, ecco, non vorrei dilungarmi troppo però ero a casa di mio zio Enzo <ride> posso cominciare da lì <ride> e stavo per tornare in Grecia dove abitavo e Lina, appunto, che, che è amica di mio zio lo ha chiamato e parlavano, con, parlavano a telefono. e Diceva che non, non riusciva a trovare questa ragazzettina questa, eh, per fare la, la figlia di Ugo Tognazzi nel film. E mia zia Mimma, che è più intraprendente, mio zio Enzo non mi avrebbe mai proposto, invece, <ride> la zia Mimma.
2: Mimma ha, diabolica.
5: Mimma. La zia Mimma ha detto: Ma qui ci sta la mia nipotina che è greca, che però sta per tornare in Grecia a 16 anni, eccetera, eccetera, quelle cose lì e quindi mi hanno spedito a casa di Lina Vertmiolo io andavo all'aeroporto effettivamente stavo per tornare in Grecia mi hanno spedito a casa di Lina con un altro mio zio ancora <ride> mio zio Ciro vi dico tutti, tutti i nomi <ride> così per fare un po' di folklore e, e quindi l'ho conosciuta lei mi ha chiesto di ritornare dopo 15 giorni e di fare un provino per lei e io ho detto sì e ho fatto un provino sull'ultimo monologo della Bisbetica Deumata che io non avevo nemmeno idea cioè, sapevo a stento chi era Shakespeare, no, vabbè, scherzo, però, però la bisbetica domata non l'avevo mai letta. L'ho letta in quell'occasione e ho fatto questo, questo provino per Lina. Poi le mie, lei mi scelse e fece il film, che fu un'esperienza traumatica. Ah sì, eh? Sì, perché io appunto ero inesperta, non avevo idea di quello che facevo e Lina è una furia. Cioè, Lina è una persona molto affettuosa nella vita quotidiana, molto. anzi... È una persona a cui voglio molto bene anche, ma sul set Dio ce ne salvi.
2: Si scatena. Eh? <ride> Poi
5: se appunto su persone come me, come suo nipote, che era anche lui al, al suo primo film, era Massimo Vertmuller, e quindi sui piccoli diciamo, sui piccoli <ride> lei si scatena.
2: Ah sì, proprio così. Eh?
5: <ride> Con Ugo era sempre gentilissima. <ride>
4: Bene, questo meraviglioso tango, Tango al Caramel di Khaled Musanar, è tratto appunto dalla colonna sonora del film Caramel, eh, ovvero il film precedente di Nadine eh, Labaki, eh, che se non erro presentò qui a Hollywood Party ho questo ricordo oppure mi non sono sognato (ride) ma va bene lo stesso in ogni caso la regista eh, di Caramel oggi ci porta un altro film un'altra storia
2: una storia molto diversa
4: direi proprio un'altra temperatura eh, rispetto a Caramel e un altro contesto Eh, il film è stato presentato lo diceva Steve della Casa prima a Cannes eh, ed è stato un passaggio molto importante perché ha vinto il premio della giuria che quindi ha riconosciuto il valore cinematografico di questo film e la storia. Una storia potente che io vorrei iniziare a descrivere così. Un bambino entra, dico un bambino, di, di, sui suoi dieci anni, in un'aula di tribunale in manette. Quindi un'immagine già molto forte, scapigliato, vissuto, affaticato. E dall'altra parte, eh, ma lui, benché sia in manette, è l'accusatore, però in manette, dall'altra parte ci sono i genitori, i genitori di questo bambino, eh, verso i quali lui ha intentato una causa, appunto. E perché gli chiede il giudice? Perché li ha, lo ha messo al mondo. Mi sembra un inizio veramente potentissimo, non solo un'immagine, ma proprio un inizio narrativo superpotente. E io vorrei iniziare così, chiedendo a Nadine Labaki qualcosa in merito proprio a questa immagine, a, questa, a questo inizio.
0: Hi, uh, uh, first of all, thank you for having me here, I'm, I'm very happy to be here. Um, Yes, it, 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 uh, it started, um, this whole, uh, I think, um, idea of the film started with one incident um, once, and, and this incident led to, to me uh, drawing something that later on became uh, this court, court scene. And it was really, uh, I was coming back home one night from, a, from some kind of dinner or party, and I saw a child, Uh, sitting on a very narrow um, sidewalk uh, in, in Beirut. He, he was about one or one and a half years old. And he was sitting, but and he couldn't lie down because uh, they, it was very um, narrow, the, the sidewalk. So, so he kept uh, dozing off, sitting. His, his head was dangling over his small body. And I remember very well thinking, you know, I I don't know how we got to this point, how we got to a point where we are depriving, humanity is depriving this child from his most basic right, which is only to close his eyes and sleep. So this this was a somehow the igniting point for me to want to talk about this problem. And, and I, so I came back home and I drew the image of a child who is uh, shouting at adults standing in front of him. This was a long time ago. It was about maybe five years ago. Right. Uh, and, and then slowly, you know, I started this whole process, uh, process of research and, and going uh, to places and talking to children and trying to understand their point of view of the world we have created for them, of this kefarnao that we have created for them. Uh, and and I, I listened to lots of children. Um, and most of the times, I used to ask them one question at the end of the conversation, which is, are you happy to be alive? And I'm talking to about children that have been really exposed to extreme neglect, uh, unbearable situations, children who have been abused and raped and beaten up uh, and, and, and mistreated in, 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 in every kind uh, of way. Um, so after asking them this question, unfortunately, the, the, the answer most of the time was, no, I'm not happy to be alive. I wish I was dead. I don't know why I was born. I don't know why uh, I was given life in a world that does not uh, love me, uh, uh, where, peop- where, where I've, I'm not loved, where I'm mistreated, where I'm abused and raped. And why am I born? Uh, this, this, there's this angry why all the time. So slowly uh, I wanted to translate this anger, and it, started and it became this image of this, uh, this scene of this boy saying... No more. Basta. You don't have the right to give me life unless you are going to love me.
4: Bruna Camara.
2: Vai Buna.
0: Vado.
6: Innanzitutto, buonasera, salve e grazie. Grazie per avermi invitata. Sono molto felice di essere qui. È tutto cominciato, tutta questa idea che riguarda poi l'intero film, con un incidente, un, uh, qualcosa che poi ha, mi ha condotto a quello che poi ho realizzato e a fare tutto questo percorso e questa strada. Una sera, rientrando a casa da una cena, ehm, ho notato su un marciapiede molto molto stretto un bambino, un bambino piccolissimo, un bambino che aveva forse un anno, un anno e mezzo, che tentava disperatamente di sdraiarsi su questo marciapiede, che non riusciva a farlo, perché appunto il marciapiede era molto stretto. E quindi questo bambino che dormiva, si appisolava quasi in piedi e mi sono chiesta come abbiamo potuto eh, arrivare a questo punto, come è stato possibile arrivare ad una condizione in cui priviamo eh, l'umanità, priviamo un bambino di quello che è uno dei suoi diritti fondamentali, la possibilità di chiudere gli occhi e di addormentarsi. E ed è quello è stato forse il punto scatenante che poi ha portato questo lungo processo perché a quel punto sono arrivata a casa e ho disegnato questa immagine un'immagine di un bambino che urlava contro degli adulti che erano di fronte a lui questo è, è un qualcosa che si è verificato molto tempo fa cinque anni fa da lì è partito molto lentamente questo processo di ricerca di studio di ascolto eh, di ascolto dei bambini e l'ascolto dell'infanzia perché quello che ho cercato di fare è cercare di capire qual è il punto di vista dei bambini su questo mondo, di questi bambini privati, di questi bambini abusati eh, maltrattati eh, violentati, il punto di vista di questi bambini su questo mondo che noi abbiamo creato per loro, questo a Cafarnao che abbiamo creato per loro e mh, ogni volta che incontravo questi bambini e facevo loro delle domande chiudevo sempre questo incontro con una domanda, sei felice di essere vivo? E la risposta che ricevevo era una risposta sempre molto arrabbiata, una risposta eh, da da parte di questi bambini che rispondevano no, non sono felice di essere vivo bambini che provenivano da un ambiente di profonda trascuratezza, di profondo abuso e maltrattamento preferirei, vorrei poter essere morto, perché sono nato, perché sono venuto al mondo, perché mi è stata data una vita in questo mondo dove vengo maltrattato, dove vengo picchiato, dove vengo abusato e questo perché arrabbiato è un qualcosa che mi è rimasto dentro che poi lentamente ha portato a sviluppare questa ricerca e, e poi alla scena che vediamo iniziale di questo bambino che dice basta, non avete il diritto di farmi nascere se non vi prendete cura di me.
2: Allora sono già arrivati dei messaggi al 335-5634-296, per esempio Nadia scrive... Le donne di Caramel sono fantastiche, la regista è molto brava e anche molto bella. Eh, Abbiamo citato la scena del del tribunale, la scena su cui eh, Cafarnao si apre e l'ascoltiamo adesso. Quanti anni hai Zain?
6: Non lo so, perché non chiede a loro? Signor giudice, dato che Zain... Non ha certificato di nascita e non è stato ufficialmente registrato all'anagrafe e che a quanto pare i genitori non sanno la data esatta della sua nascita. Questo è il referto del medico legale in cui si attesta che Zain aveva circa 12 anni al momento dei fatti.
7: Quindi avrebbe circa 12 anni? Esatto. Dove vivi, Zain?
8: Nel carcere minorile di Rumie.
7: Sei stato arrestato il 15 giugno e stai scontando la tua pena. Sai perché?
8: Perché ho accoltellato un figlio di puttana.
7: Hai accoltellato un uomo.
8: Un figlio di puttana.
7: Davvero? Insisti anche, eh? Ehi, perché questa agitazione? Ci sono i media, la stampa. Hai perfino chiamato i giornalisti dalla prigione. Sai perché sei qui? Sì, lo so. Dicelo.
8: Per fare causa ai miei genitori.
7: E perché vuoi fargli causa?
8: Per avermi messo al mondo.
2: E questa è appunto la scena molto forte su cui il Cafarnao si apre. Il titolo Cafarnao prende il nome da un, da un villaggio, un villaggio che, che è citato anche nelle, nelle scritture. Credo, se, se non vado errato sia il posto in cui Gesù fa una delle sue prime prediche eh, però alla fine decide di maledire quel, quel posto no? e questa maledizione evidentemente ha avuto un suo, un suo effetto perché una sorta di girone infernale. Eh, diciamo che eh, credo che tutti gli attori del film siano eh, ragazzi che sono stati eh, presi appunto in situazioni come queste, Poi c'è un'altra storia, una bambina etiope che entra eh, con, la, con la sua mamma nella, nella vicenda. Ma eh, ne, proprio in questa scena che abbiamo appena ascoltato c'è anche Nadine Labaki che interpreta una parte, la parte appunto dell'avvocato eh, come mai ha deciso di, eh, di entrare in scena insieme con degli attori non professionisti?
0: Um, I, I, I still I'm not sure of this decision actually. I'm not sure I took the right decision but during the whole process I, feel very cl- I felt very close to this character because I was also in a way playing the role of a lawyer in my life. Uh, You know, when I was doing this whole research, investigating, talking to lawyers, and talking to judges, uh, asking so many questions. I felt close to her in a way, close to this character. But then later on, when I started editing the film after we shot all of those scenes, I noticed that I was the only lie in the film. I was Mm -hmm. the only actress among all these non-professional actors. That's why I ended up, you know, taking all of those scenes out of the film. So we kept really the necessary scenes just to tell the story, to understand how Zane got to stand in front of a judge in a real court and, you know, ask what he he asked. So, um, yeah, so that's why, this is why. In realtà ancora oggi non sono molto sicura della
6: decisione che ho preso all'epoca, non sono sicura che si trattasse, si sia trattato di una giusta decisione e che nel corso di tutto questo processo mi sono sentita così vicina al personaggio, a questo personaggio, fondamentalmente ho eh, agito, mi sono comportata da avvocato nella mia vita, nella vita reale perché ho fatto tutte queste ricerche, ho fatto indagini, ho investigato, ho parlato con gli avvocati, ho parlato con i giudici, per cui mi sono sentita molto vicina a questa decisione. Avvocato, a questa avvocatessa. Poi, però, eh, alla fine delle riprese, eh, nel processo di montaggio del film, mi sono resa conto che io ero l'unica bugia di tutto questo film: ero l'unica attrice in un mondo, appunto, di attori non professionisti. E a quel punto, quindi, abbiamo cominciato a eliminare quante più scene possibili abbiamo lasciato solo quelle essenziali quelle che erano fondamentali per cercare di far capire perché Zain di fronte a questo giudice in quest'aula di tribunale decide di far causa ai propri genitori
4: sentiamo ancora un passaggio eh, del film
2: perché vuoi andare a scuola scordatelo tu continui a lavorare per Assad chiaro
8: perché vuoi sempre complicare le cose perché Lascialo andare a lezione al centro, no? Siediti accanto a tua sorella, ma non svegliarla. Lascialo andare a scuola, così impara qualche cosa. E magari ci aiutano, ci mandano del cibo, dei vestiti per i bambini. Non sarebbe per niente male. E che
2: cosa diciamo ad Assad?
8: Assad. Ci parlo io. Gli dirò che la mattina vado a scuola e lavoro per lui tutto il pomeriggio. Fino a sera. Ma scusa, non hai visto Farid, il figlio di Zaea? Quello torna a casa sempre pieno di roba, ogni ci giorno. Avremo in dei materassi, no. avremo anche dei vestiti per i bambini. Dici Almeno anche lui tu. potrà mangiare lì e porterà a casa un po' da mangiare per le sue sorelle. I resti degli alberghi di lusso, dei matrimoni. Sarebbe un vantaggio per tutti, no? Perché devi essere così cocciuto?
2: Se Dio lo vorrà, ne parleremo lunedì.
8: Se Dio lo vorrà,
2: che devo fare? Giurare sul pane, ho detto che va bene. E se Assad la prende male e ci caccia di qui?
5: Tranquillo, non se la prenderà. Jane può comunque lavorare per Assad dopo scuola.
2: E in questo brano ascoltiamo proprio il rapporto tremendo che c'è tra questo bambino la sua famiglia. La cosa forse più poetica del film è il rapporto che eh, il protagonista, questo ragazzino, ha con con sua sorella. Come la protegge, la solidarietà che c'è tra loro. È veramente commovente a livelli che non si vedevano dai tempi di De Sica e dei bambini che lui raccontava in eh, Shusha nell'immediato dopoguerra. Quindi è un film molto forte, eh, è un film che, eh, chiedo a Nadine Labaki, ha anche cambiato la vita dei, eh, di chi l'ha interpretato, no? perché adesso questi, nessuno dei protagonisti di questo film vive ancora in quel girone infernale che è Cafarnao.
0: Uh, Yes, lots of small miracles have happened uh, since uh, since the shooting of this film. One of them is that Zane, the the main protagonist, is now in in Norway. He has a completely changed life. He has regained his childhood in a way. He's there with all his family. He's been resettled there thanks to the help of the UNHCR. And now he's going to school. Finally, uh, at the moment where we were shooting the film, Um, Zane was completely, you know, didn't even know how to write his own name. So now, yes, he's, he's regained his childhood. And the same thing, um, I mean, not, not each story is as beautiful as this story, unfortunately. But what is the biggest is achievement is that everyone is in school now. All the kids in the film are in school But not everyone's situation is ideal. We still have a lot to do. There's still a lot of work, especially on the parents, because it's a huge struggle to convince the parents not to send the kids back on the streets. And so it's really a daily struggle to convince them to keep the children in schools. So we have achieved this until now, and I hope it would go on. And what's also amazing is that Sahar, the, the Zayn's... Um, Sister in the film, uh, who was a a, you know, used to um, uh, work on the streets as you know, she used to sell chewing gum and and flowers and stuff in order to um, provide for her family, is now in school and she wants to become a filmmaker. This is her dream now. (laughs) So, I hope we will be able to achieve this, this, of course. Devo
6: dire che si sono verificati tanti piccoli miracoli eh, a seguito e a conseguenza del, del film e um, uno di questi quello più importante forse è che Sian adesso è, è, si trova in Norvegia è stato trasferito insieme a tutta la sua famiglia in Norvegia anche eh, tramite attraverso l'UNHCR frequenta la scuola, ha riguadagnato ha riconquistato la propria infanzia e, mh, e quindi va regolarmente a scuola e sta imparando a leggere e a scrivere Ricordiamo Ricordiamoci che quando abbiamo realizzato queste riprese non era in grado di scrivere neanche il proprio nome, invece ha potuto riconquistarla l'infanzia di cui non aveva mai goduto e ovviamente non tutti tutte le situazioni sono diventate situazioni ideali non tutte le cose sono andate bene come sta andando bene questa ma comunque il più grosso risultato che siamo riusciti a ottenere è che tutti i bambini tutti i bambini che hanno partecipato a questo film adesso frequentano la scuola e, mh, è difficile ed è un lavoro che facciamo quotidianamente perché bisogna continuamente spingere, cercare di convincere e persuadere i genitori a non riportare i bambini sulla strada a non farli tornare a lavorare ma a lasciar loro consentire loro di continuare a frequentare la scuola e eh, un altro dei risultati principali che abbiamo raggiunto è che Saar, la bambina che interpreta la sorella Desian nel film che lavorava per strada e che vendeva chewing gum vendeva fiori, eh, anche lei adesso eh, frequenta la scuola e vuole diventare regista.
4: Questo è Cafarna, appunto questo non è... a caso il sottotitolo il è, il è Paolo, Caos Spenso e Miracoli e quindi io, Nadine Lavaghi ci ha raccontato anche dei miracoli e, che e, sono e, no, e i
2: nostri ascoltatori sono molto interessati a questo film che uscirà nelle sì, sale l'11 aprile, aprile
4: distribuito dalla Lucky Red, Red.
2: sono e... molto interessati tant'è vero che Giovanni scrive come storia mi ricorda il grande Los Olvidados di Buñuel insomma l'abiezione che affligge gli innocenti Complimenti alla signora Labachi, grazie per i suoi film, scrive un altro ascoltatore, insomma è un film che susciterà interesse e susciterà dibattito. Noi ringraziamo tantissimo Nadine Labachi per essere stata qui con noi, ringraziamo anche Bruna Camarano per la traduzione e vi salutiamo con un altro altro brano del film Cafarnao, nel quale appunto è in scena la ragazzina, la sorella. Grazie mille Nadine.
0: Grazie. a Grazie a voi.
8: Da dove vengono le galline? Chi le ha portate? Assad è di sopra. Assad è di sopra? Sì. Mamma, Assad e suo padre che ci fanno qui? Fare scenate, per favore Ci puoi giurare, dimmi che cosa ci fanno qui Sei, calmati, stanno parlando dell'affitto con tuo padre Ci scommetto il mio braccio Che state scambiando quelle galline con Sai. Per favore, stammi a sentire, ascolta Voglio a dire a quel figlio di puttana che è venuto qui per niente Hai capito quello che ti ho detto? Voglio ti l'ordine, oglielo lo di cui? Appassa ah, la voce Giuro sulle tue sorelle, io ti giuro, che non è niente. È tutto nella tua testa, ti sbagli. E allora spiegami perché è tutta truccata. Mi imita per divertirsi. Lo sai, le ragazze fanno così, imita. Quando le hanno male. finito il succo li sbatto fuori. Senti, ragazze... ora basta, non farmi arrabbiare, capito? Voglio dire che non se ne fa niente. Vattene via. Oh, glielo dico io. Basta, chiaro. Vuoi che ci cacci di qui? Sta zitto.
5: Benvenuti, cari vicini.
8: Wassard, prego, si serva.
2: Molto gentile, grazie.
8: Tieni, Assad.
2: Solo, ti dispiace prendere tua sorella?
8: Sì, prendi tua sorella e andate di là. Forza.
2: Sì. Ecco. lei è il benvenuto. Anche tu, grazie,
8: Togliti subito quel rossetto schifoso dalla bocca. Sembri una brutta strega con questo vestito.
1: I'm a
2: Questa è Loveman, canta Otis Redding nella colonna sonora di Dirty Dancing e l'abbiamo scelta perché oggi è compleanno di Jennifer Grey e quindi la salutiamo con questa canzone Adesso parliamo con Ludovico Gentileschi Ludovico ci sei?
3: Buonasera Buonasera,
2: buonasera ciao, benvenuto grazie, e allora, grazie per l'invito Ludovico Gentileschi si occupa di un canale eh, sì. che si chiama Cult Movie un canale di Youtube di proprietà della Surfim in collaborazione con la Cecchi Gori entertainment, la Sir Film è la società di Massimo Viglia che ha una, una library come si dice adesso, insomma, un magazzino straordinario di film italiani di ogni tipo, dai grandi capolavori ai film popolari, insomma eh, senza, senza di quella library non si riesce a fare un discorso sul cinema italiano Massimo Viglia è sempre molto disponibile. Ci spieghi bene come funziona Cult Movie e eh, che, cosa, che attività fate?
3: Allora, eh, intanto sì, come avete già detto voi, Gansmovie nasce con eh, la Serfilm e la City Entertainment. E ehm, il canale vuole, eh, diciamo, eh, divulgare sia film, diciamo, culto della cinematografia italiana, quindi eh, abbiamo, ci sono film di fisica, di, di scuola grandi registi e grandi attori del cinema italiano e poi condividere film che eh, magari sono tanti anni che non escono nelle sale o in tv o non sono mai usciti neanche in on video quindi abbiamo moltissimi film western che eh certo.
2: sono
3: diciamo è il genere che più piace che online. tira
2: sempre tira sempre sì sì sì, sì. sì.
3: e poi Diciamo, I film vengono eh, scelti tramite dei, dei sondaggi che si fanno nella community del, del canale, quindi diciamo, è l'utente proprio che sceglie cosa, cosa vedere. E, eh, quindi cerchiamo di coinvolgere anche gli spettatori, non solo nella visione, ma anche nella scelta del, del prodotto.
2: Ma come deve fare Ludovico Gentileschi, uno che vuole vedere questi film, Quali sono le? parla con uno le come mosse, me, quali eh, appunto, che, non è, che è tecnologicamente basso e che non frequenta tanto internet e così via. Dici eh, a prova di scemo, cosa deve fare un disgraziato? Allora,
3: da, da basta andare su Google e cercare Cult Movie con, con la K e sì. con la C. E siamo uno dei primissimi risultati, mi sembra il primo o il secondo risultato che si trova su, su Google, e poi da lì è possibile spogliare proprio la eh, libreria, quindi con tutti i video, le clip, i film per intero e sempre poi il film che si vuole rivedere di solito sui film più, più famosi come, non so, ad esempio Matrimoniale Italiana Quali sono o... i più
2: richiesti, Ludovico Gentileschi? Quali sono i film... Voi avete una, come dire, un riscontro, no?
3: Sì, sì, sicuramente uh, maggiormente se l'abbiamo sui film uh, imperi quindi uh, sui western ad esempio All'ultimo sangue diciamo, il genere spavetti western quello che uh, viene richiesto maggiormente però avendo anche... Eh, grazie al catalogo della Ser Film, Dei titoli d'eccezione eh, Abbiamo pensato anche di creare Con eh, la CG Entertainment Alcune clip che racchiudono Le scene migliori Ad esempio di eh, Madame Saint-Jean Con, eh. eh, con Sofia Loren certo o dei piccoli trailer della durata di un minuto per spiegare chi era, ad esempio, Tonino Guerra,
2: Eh
3: o Tognazzi. Quindi abbiamo fatto anche dei dei piccoli video da un minuto per spiegare un po' chi sono i i protagonisti del, del nostro catalogo. Quindi andando su YouTube e cercando Cult Movie si trova... Il, il film, poi che,
2: um, che uno vuole vedere sì,
3: esatto, esatto. Allora,
2: Cult Movie eh, ce l'ha presentato Ludovico Gentileschi. Andate su Google, eh, digitate Cult Movie col K. Eh, davanti e vedrete che vi si aprirà un mondo io l'ho provato e devo dire che l'esperienza è stata fantastica grazie Grazie. Grazie Ludovico, ti salutiamo ti salutiamo con un piccolo film che io amo molto un film di Tonino Ricci che nel vostro catalogo colpo grosso, grossissimo anzi probabile è una, no, un film di quelli che imitavano un film di successo questa era come sapete una frase detta dai soliti gnoti che poi ha dato origine a un film di Pasquale Festa Campanile e Tonino Ricci ci ha messo del suo grazie mille Ludovico Gentileschi grazie, grazie, grazie a, a, a Colt Movie
7: età, un sono una vecchia paralitica più che altro uno scorfano questo dice sempre Pier mio marito quando parla di me ora potrete vendicarvi padrona hai la chiave falsa? certo Devo aprire? Su. Ah, ma non si può, chi siete? La signorina sta ripassando la parte, Gianno, È un artista, fa lo spogliarello. Ma volete rispondere? Che cosa state cercando, sì? Uscite o mi metta a urlare? Sì, così arriva la polizia e arresta Pierre. Io sono la vecchia paralitica, la moglie. Guarda, ha sempre avuto questo vizio. È incorreggibile, il mio Pier.
2: Strappa via i vestiti della donna. No,
7: ci mette sopra i piedi. Se sta cercando Pierre, non è qui. Chi se ne frega, Angioletto, sto cercando ben altro io, una cosetta che dovrebbe stare qui in giro. Eccolo lì. Mm. Me lo dà lei o devo farle tagliare il dito? L'altro. Oh. <ride> Brava. Dovrò dirlo a Pierre! No, no, glielo dico io. Coniuge, vuoi uscire? Andiamo. Oh, le mutande delle grandi. Sira,
3: darling. Eh, eh, signorina, posso presentarle mia moglie? Eh, stavo preparando
5: un lavoretto Il con la Il lavoretto con la signorina, con la signorina.
7: Eh. lo farai dopo, va bene? Eh. Quello che mi interessa in questo momento è l'anello. Eh. L'hanno fotografato su tutti i giornali, come Brigitte Bardot. Anche l'ultima guardia municipale, vedendolo, lo riconoscerebbe. E tu lo infili al dito di questa deficiente? Deficiente sarà lei. Eh no. Non direi
4: Questa sì che è musica, Pinball Wizard degli Who, perché una nel 75, oggi ma nel 75, ci fu la premiere del film Tommy, appunto, degli Who. Adesso noi ci spostiamo a Pordenone e lo facciamo in compagnia di Alessandro Varisco, che salutiamo, buonasera Alessandro. Buonasera a voi. E Tutto benvenuto. Bene? Tutto bene, grazie. Eh, okay. A Pordenone, tra il 27 e il 30 marzo, prende il via la seconda edizione, se ben ho capito, di una manifestazione che ha una sua caratteristica precipua. Intanto si intitola Pordenone International Film Festival. Vabbè, questo è un titolo un po' generico, ma nello specifico, voi che cosa fate, eh, caro Alessandro? Proponete un tema che quest'anno è non solo droga, i giovani e le dipendenze, l'anno scorso era il bullismo, e però lo fate raccontare, parliamo ovviamente sempre di cinema, eh, dai, dai stessi giovani. Com'è questa formula?
1: Certo, eh, il PIF, proprio il Prodegno International Film Festival, nasce proprio per eh, stimolare i giovani eh, all'utilizzo dei nuovi, delle nuove diciamo, linguaggi multimediali, ma nello stesso momento anche sensibilizzare loro stessi a parlare delle problematiche che, li, che insomma li affliggono o che comunque li, li riguardano, eh, proprio con li, attraverso il linguaggio cinematografico. Nasce proprio per ehm, parlare di questi argomenti attraverso la loro voce, la loro voce che si può tradurre anche in linguaggio multimediale. Quindi eh, l'anno scorso, come dicevi tu, abbiamo parlato dei, eh, di questo tema del bullismo, eh, molto caro a me perché ho fatto anche un film sul bullismo. Eh, e poi eh, quest'anno invece abbiamo deciso, deciso, dico abbiamo, perché sono stati i giovani che ci hanno consigliato di parlare di questo argomento eh, delle dipendenze: dipendenze in tutte le più varie eccezioni, quindi dalle dipendenze delle sostanze, ma anche le dipendenze affettive e dipendenze
6: alimentari.
4: Beh, questo già l'indicazione che vi viene data dai vostri referenti, eh, cioè quello di parlare delle droghe e delle dipendenze, mi sembra che già definisca eh, il, insomma, l'importanza di Dove si svolge Alessandro
2: Varisco il uh, Pordenone International Film Festival?
1: Eh, non ho capito,
2: Dove si svolge? Dove si svolge? Si svolge a
1: Pordenone all'ex convento di San Francesco, okay. che è una struttura che l'amministrazione comunale di Pordenone che ha patrocinato l'evento ma che l'ha soprattutto finanziato e ci ha messo a disposizione è un ex convento francescano e, qu- e saremo all'interno di questa dove mi trovo tra l'altro in questo momento ah. per gli ultimi preparativi in <ride> questa perché? bellissima chiesa. È bella,
4: eh, poi è, è così bella e Pordenone non solo legge, ma vede anche, anche i film, film dei esatto. giovani. Grazie, ovvero una battuta grazie sulla Alessandro. nostra amatissima Pordenone legge, grazie e buon da lavoro. Dal da 27 al 30
2: marzo. Ciao Alessandro Marisco. Ciao ragazzi e noi adesso ricordiamo brevemente ma sentitamente il grande Larry Cohen, è mancato domenica, eh, l'abbiamo saputo ieri troppo tardi per la trasmissione lo facciamo molto volentieri questa sera Larry Cohen era un maestro sia del cinema del, dell'orrore, ha fatto Baby Killer, eh, tre film sull'argomento, poi ha fatto anche altre cose e sono dei film eh, diciamo di quell'orrore politico così bello degli anni 70, lui era molto amico di Giorgio Romero, un altro gauchist del, del cinema del, del terrore di quel periodo ma aveva fatto anche dei film di Black exploitation, e quei film interpretati dai neri che saranno omaggiati quest'anno a Locano da una retrospettiva noi proprio per eh, ricordarlo eh, vi facciamo ascoltare il trailer americano di uno dei film eh, più di successo suoi Black Caesar il padrino nero interpretato da Fred Williamson che era una star di quel cinema lo ascoltiamo adesso in versione originale
6: The king of crime is born, a mob
2: boss who started in the streets, ready to do anything for a payoff, no
8: matter what it cost.
2: He became an overlord of the underworld with every trick in the book.
8: You forget, huh? You make fools of your people.
0: You shame them. They kill you. <laughs> you do this to me after I gave you a chance. Who else am I gonna do it to, huh?
8: Fred Williamson, in the private war of an angry man, whose hate was spelled out in the blood of his enemies. His violence in the curses of his women.
2: Questi film mi facevano impazzire all'epoca. Black Caesar, il padrino nero, lo vidi al cinema America di Torino, che non, da tempo non c'è più, ma è, che per me è legato inscindibilmente a questo ricordo. Eh, ricordiamo anche chi ha fatto questa trasmissione così scoppiettante, allegra, frizzante, straordinaria. Allora diciamo subito che sono stati Francesca Levi, Maddalena Nisci, eh, Luciano Panici che ci ha mandato in onda, una redazione forbita eh, dalle parole di Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Erika Favaro. Abbiamo avuto Nadine Labacchi in studio con Bruna Cammarano che la traduceva. Eh, Ludovico Gentileschi per palazzi di Cult Movie, Alessandro Varisco per palazzi del Pordenone Film Festival, Valeria Golino nella pillola di Hollywood Party e il pillolone di Hollywood Party è sicuramente Dario Zonta! E
4: dove lo mettiamo? Steve Della Casa? Non lo so, dove lo mettete? <ride>